0: PropTech Innovation er en egenskling i en Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen til en ny episode. Anders Daniel Brekke her fra PropTech Innovation. I dag har vi med oss en spennende tippe i Anders Våge Nilsen. Velkommen! Takk. Ja, jeg begynner med å fortelle litt hvem du er og hva du koker med. Jeg synes det er alt vanskelig for
1: å sette på meg selv, men uh, jeg er jo gründer og har vært hele, hele livet, egentlig siden jeg droppet ut av universitetet uh, tilbake på mitten av 90-tallet og startet uh, først mediegründer gjennom friflyt som en sånn kjemagasin, og så har jeg beveget meg derfra inn i sosialt, teknologi og designverden. Og så har jeg jobbet lite i klingeprosjekter, både i medieklinge og i reislivsklingen NC Tourism. Og så har jeg da begynt å jobbe noe med i då gjerne i samarbeid med ulike industrielle aktører og teknologimiljøer og designmiljøer og så videre. Det siste oppmerksis de historien nå er Waste IQ som er en dataplattform for uh, hva du si smarte containerløsninger og og nye forretningsmodeller i avfallsbransjen.
0: Ja, hvordan begynte det wasteiq IQ prosjektet?
1: Waste IQ Begynte vel strengt tatt med at BIR, eh, sin egen IT-avdeling, fikk en stor utfordring når de skulle bygge bossnett i Bergen sentrum, altså sånn vakuumbasert eh, avfallsinsamling, der du har gravd ned rør under bakken, og så har du en nedkast spredt rundt i byen, og så samler du alt søppelet på en terminal, som er en veldig sånn logistikk-messig effektiv måte å gjøre på. Og da hadde man eh, behov for å adgangskontrollere det anlegget der. Eh, og man innførte samtidig en, eh, et sånt insentivgebyr, et sånt pay as you throw system, der, du, der avfallsgebyr, du betaler, de kommunale avfallsgebyr avhenger av hvor mye restavfall du kaster i praksis. Altså eh, er det et eh, insentiv for å bli flinkere å resirkulere og for å med avfallsreducerende Adferder. og det var en kjempeutfordring det, at du måtte rett og slett bygge et system for dette i Bergen og da laget de en slags intern løsning da som var såpass bra at andre byer var interessert også i å bruke den løsningen men da fant jo byer fort ut at vi er jo ikke et softwareselskap og hvis vi skal utvikle det så må vi kunde støtte alle typer av fallsteknisk utstyr Uh, og da valgte vi dette new-kollektivet uh, som jeg er, er med i, vi valgte å gå sammen med BIR i å lage rett og en startup. up uh, og bygge en skybasert plattform, der vi tok mye av uh, på prinsippene som de hadde begynt å utvikle og videreutviklet det, og så har vi nu fått opp en produktionsklar plattform som nå drifter av stor del av avfallsinfrastrukturen i Bergen, og da har vi i dialog med mange andre byer og for så vidt andre virksomheter eh, som har behov for å ta kontroll på materialstrømmene sine. Så vi tänker at det er en del av den nye sirkulære økonomien, da, der vi får en helt annen spårbarhet i, i avfallsbransjen, eller det som før het avfallsbransjen, men som fremover kommer til resurs bransjen eller nordliggende.
0: Ja, tenkte dere da så tidlig at dette kom til å ha stor påvirkning på forretningsmodellet til for eksempel BIR? Eller var det mer en sånn, vi har et enkelt problem vi må løse, og det må vi løse digitalt? Nej altså
1: vi har hatt sånn businessmodell modell først tilnærming egentlig. For det handler vel, og det er jo en generell, hva vil si, det var veldig lett at teknologiutviklingen blir veldig styrt av ingeniører, men Strengt tatt i det tilfellet her, så handler det om business, og så handler det ikke minst om, om ressursøkonomi. Eh, et, det er på mange måter et nytt økonomisk paradigmen der vi må ta mye bedre vare på, på ressursene. Og, og jeg har sagt at avfall er egentlig verdifulle resurser med veldig dårlige metadata. En eh, Avfall er per definisjon masse sammenblandet material som det er vanskelig å plukke i der de regne materialstrømmene er vanskelig å plukke ut igjen. Og det skjer jo akkurat i det du hiver ting under kjøkkenbenken eller hiver ting opp i en konteiner eller liknende. Det er jo da den sammenblandingen skjer. Og derfor er det et viktigst, på en måte, en del av verdikjeden. Der det er det viktig å digitalisere, for det er der vi kan fange data. Og det er også där vi kan begynne å belønne adferd. Så det vi tenkt hele veien, at de goda dataene, de kan vi bruke til, helt spesifikt til insentiv nye insentivsystemer, og så ser vi også at etter hvert så verdikjedene blir mer sånn integrert, at det ikke blir sånn sil fra silo til silo, men da ting henger sammen i, i, i på en måte helhetlige strømmer, så, så blir jo dataene som du fanger tidlig, viktig, sent i prosessen. Uh, og dette er et sånt på en måte paradigmeskifte som jeg tror gjelder ikke bare avfallsbransjen, det gjelder veldig mange uh, verdikjedder. Så vi har tenkt sånn hele veien, og det betyr også at vi har på prøvd å prioritere den altså datakvaliteten på de datene som, som er forretningskritiske. Men vi ser jo at her det er det masse innovation, innovasjoner som ikke vi ikke har tenkt på en gang når vi først har datene i struktureret form.
0: Ja, bare en regne kjærlighet for er det å lage en, en start-up eller en spinout med Bergen interkommunale <laughs> reneholdsselskap som har vært, uh, vært her i hundrevis år. Uh, det må jo ha vært en krevende øvelse.
1: Ja, det har vært et krevende øvelse, ikke minst fordi at BIR er på en måte veldig mange ting. De er, et, uh, de er på mange måter en konsør, et konsern, så vi har forholdt oss til mange kan si, av dataselskapene i BIR-systemet. Og vi har prøvd å forholde oss til strategier, og som eier så har jo de hatt mange ulike behov og mange ulike hatter. Men jeg må jo si at jeg synes det er en av det kuleste med hele prosjektet, for det er mest sannsynlig altså første gang, i hvert fall i Norge, at et interkommunalt selskap som vi, man kanskje kan tenke på som noe veldig trøyst og tungrodd, faktisk tar er, roll som en litt sånn fremoverlent eh, investor og, og, og virkelig tør å tenke de store tankene. Eh, og jeg tror jo også det er veldig godt anvendt penger, for det at vi har jo bygget noe sammen med BIR i ett team, som alternativet ville jo vært at BIR hadde fått en høy med umotiverte konsulenter til å gjøre omtrent samme jobben. Eh, så vi har, jeg tror vi har fått veldig mye igjen for den investeringen, og det er en investering. Så vi har jo et mål om at dette skal vokse og bli et selskap med, med finansiell verdi, og vi planlegger for så vidt uh, kapitalutvidelser i selskapet også. Så dette kan vi bli en kjempeartig historie om en kommun ikke bare kan være kjøpere av tjenester, men faktisk å ha en litt sånn annen rolle.
0: Ja, det er jo spennende.
1: Det har ikke vært tornefritt, for å si sånn, men, men, men jeg vil si at, at de, det de bringer in är ju randomene kunskapens och detta er, är kommer ju utanför att har det känns så mycket pegling på 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 avfallsbansch inför vintern och har lärt ofatteligt av dessa kan vi ju se si, gubbtar ingenjörerna som faktisk sitter og och och känner liksom komplexiteten i, i det vi håller på med. Eh det er faktisk en väldigt intressant Verdiser. Jeg liker å tenke på det som det, liksom the upside down eh, i, i økonomien vår, egentlig. Det er den del av økonomien ingen av oss egentlig har noe forhold til, men at material, alle materialene vi bruker i produktverdenen, det, det kommer jo ned i avfallsverdenen, eh, og den er ganske dysfunksjonell, og der er det stort rom for å skape nye løsninger.
0: Mm. Ja, det er med kapital og eh, domenekunnskap og eh, den start spiriten og insentiver for alle parter til å virkelig få dette til, til å bli noe større enn det man var.
1: Ja, jeg tror da, der ligger det nok en viktig nøkkel, for jeg tror, jeg tror veldig mange flinke utviklere er supergode og skriver kode og lager, hva man sier, powerpoint-kode. Uh forretningsmodeller, men alle, alle forretningsidéer skal på et eller plantes i virkeligheten, og virkeligheten er veldig ofte ganske mangetydig og kompleks, og, og det å ha navigatører med sig i det, det er ganske centralt.
0: Ja, jeg tror du er helt rett i. Og dette er jo eh, bosset fra oss åpenbart at du er en flink fyr, så er jo dette ArcG-prosjektet også en av årsakene til at eh, jeg kan ta historien fra start til at du nå skal være prosjektleder for Første fase av PropTech Innovation sitt prosjekt på datadrevet innovation i egenhållsbransjen. Utspringet fra det var jo at når vi var helt i startfasen i PropTech Innovations, så var vi 17 medlemmer eh, så samles i 6 timer for å finne ut hva er det egentlig er dette skal være. Og den en idegenerering og kom opp med noen klare satsninger, og et av de var at vi må gjøre et land på data i Norges näst mest umodne digitale bransje. Mm. Så data og innovation der er vi nødt til å og Vi satt sammen på det tidspunktet, var det seks selskaper som ville være med, og drev egentlig i tolv måneder nå og prøvde å definere hva det dette kan være og, og uh, hva er det vi egentlig mener med datadrevet innovasjon. Mm. Så det är jo årsaken til at vi har kommet der vi er nå, og vi trenger deg inn til å på en måte strukturere dette. For det mange ulike behov, og mange som eh, har sine planer og tanker om hva som vil ha best for deg som aktør, men hvordan kan dette prosjektet om løfte hele Einos-bransjen? Mm. Eh, så eh, ja, først fortell litt om prosjektet eh, du nå skal lede, og litt om dine tanker så langt.
1: Ja, altså, øh, du kan jo sikkert fortelle like mye som meg, men sånn som jeg... Altså det som jeg har eh, på en måte blitt, eh, blitt utfordret på da, det er jo at man ønsker jo nå å ta tak i alle, alle de dataene som produseres eh, i, i, i big byggsektoren eh, og, og, og gi de, skape en slags forvaltningsmodell for de datastrømmene på en måte som eh, og, og så ønsker man å bevis på at de dataene kan brukes til noe matnyttig. Eh, og da opp mot bærekraftperspektivet da. Eh, og der er i det så ligger det jo et behov for å både identifisere hvilke data i et bygg er det som kan ha en eller annen anvendelse som kan være relevant. Eh, og så er det jo utrolig viktig å sette dataene inn i en sammenheng. Eh, for det er jo et problem med, med all og alla gjelder det nesten alle digitaliseringsprosesser, at vi har en tendens til å, altså akkurat så, så produserer vi jo mer og mer og mer og mer data, men så puttar vi det ofte in i en, et, at det havner inn i et stort svart hull in i store datakjører, uten at vi egentlig har tenkt gjennom hva datene betyr, og vi har ikke laget en informationsmodell for virksomheten. Uh, og så tenker jeg av og til at det er noe av det som for eksempel Facebook og Google og har skjønt det veldig tidlig. Altså, Google skjønte tidlig at hvis vi skal oversette på en måte semannmaskiners uh, scanning av dokumenter til noe som gir mening for mennesker i ulike situationer. så må vi lage en informationsmodell som på en måte speiler virkeligheten. Og de har laget The Knowledge Graph, uh, som er en utrolig rik uh, kontextualisering av av år egentligen. En stor orske som som de har börjat att ta ut mening fra den orsken og och en en koble samman maskinverkligheten med människan verkligheten på något sätt. Och det samma har så, altså Facebook gjort med social graph og när man ser graph så är det såna datamodeller som har såna sammanhänger, at det ting hänger sammen i ett helhetligt system. Ehm um, så tänker jeg egentligen at alle sektorer og alle som ønsker å gjøre noe, noe virkelig nytt og spennende innenfor uh, digitalisering, må tenke litt på samme måte. Og da må vi begynne å stille spørsmålet, hvilke funksjoner har et bygg? Hva er et bygg? Hvilke, hva produserer et bygg? Hva skjer inni et bygg? Og da er det jo både sånne harde data som kan måles med sensorer uh, av ulike typer. Uh, og så er det adferd. Eh, og så input og så er output fra bygg og så må vi begynne å det lite litt i system det er jo en, en del av prosjektet som jeg synes er ganske interessant det er å prøve å modellere det der litt på, uten at det blir for komplekst og få det forenklet mest mulig eh, og så eh, gjøre det på en måte som, som er systemuavhengig sånn at, eh, at man kan begynne å bygg selv om den ene, ene bygg har ja, den sensorplattformen og den, den andre så kan vi begynne å på enkla parametrar i alla fall. Och då får du upp en benchmark och så att och vart så. så kan du bygga en lagermodell alltså, for att du kan bygga en abstrahera och se si at okej, okay, är transportmässigt hur detta bygge ska vi se ska score bygge liksom. Så är det sån ja, det hade ligger ett städ, det placerat geografiskt städer eller grad av tillrättalägen för kollektivtransport. Uh, og så kan man se på faktiske transportvaner i bygget, og så kan man begynne, å, så, så, og det har ju med kultur å gjøre på mange måter, uh, og så, så kan man se på også sånn fysisk tilrettelegging, om er det tilrettelegg for sykkelparkering, så altså man kan se mange, det er mange, de mange dimensjoner da, man skal score ett bygg på, på transport, og det å lage de scoringmodellene er jo også interessant, då og, og, og da kan du jo etter hvert si at bygg X gjorde denne endringen og fikk en mye bedre score, uh, og så kan andre lære av det. Så der tror jeg det ligger noe veldig sånn interessant i det prosjektet, eller når du kommer opp og får flere bygg som delar på samme informasjonsmodell. Så det er vel egentlig som prosjekt, og så er det jo mange utfordringer der, for det er blant en av de er at vi må, vi må fremtvinge, altså det, det krever at både byggeiere og teknologileverandører og for så vidt også rådgivningsmiljøer omfavner, hva vil si, et litt, sånn, et litt sånn åpenhetsmanifest om at vi skal faktisk dele kanske mer enn vi gjør i dag. Eh, fordi at mange forretningsmodeller er, sånn, de er ganske proprietære. Det er ikke det å legge skjul på. Og det er fordi at den verden vi kommer fra er en sånn proprietær verden der vi, vi må eie mest mulig over de skjeden. Vi, vi tenker at data er på en måte et, et konkurransefortrinn. Eh uh, så det er det och det är kanske det jag tänker på så utförlingen i, pro i projektet och jag syns sån utförlingar är jätteparti.
0: Ja det er, jeg kan garantera dig att det blir en utmaning för nu 12, måneder, 12 8, 15 månader sedan så var jag på studietur med 15 eh uh, olika freimansbranchen för oss upp i, i mängdens olika systemer, och då var, var det den som gick igen. Jag vill bara få ta dig så big datana. Så så alt allt sig. Det er big data og så er det eh så var liksom det stora grejen. Vi må börja göra ett land med data. Och när då gå og och börja och grava data har vi faktisk? Og nei, det var svært lite. Det var egentlig ingenting. Og i hvert fall ingenting vi kunne bruke til noe fornuftig. Og i hvert fall ikke sånn vi hadde tett, sett for oss, at det var bare, ja, nei, det er bare for -er det, så kommer de i helt heter seg selv. Det er en veldig sånn simpel, enkel tilnærming til det hele, men det handler jo rett og slett om, om kompetanse på disse tingene. Og det er jo som du sier, at, når dere, at reisen på avfall begynner egentlig helt i starten, for dette er de dataene vi kan bruke til andre ting senere i verdikjeden. Mm. Så er det litt sånn og en samme tilnærming her, at vi vet jo egentlig ikke data som er de viktigste og mest anvendbare av den, den, den prosessen vi har begynt på nu.
1: Ja, nei, jeg, 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 ikke, jeg, jeg føler vi må, altså i det prosjektet her tror jeg det, det vil være lurt å, altså jo, den ene dimensjonen er hva er viktig for, for en byggeier å, å vite noe om, og hvor er de laveste hengende fryktene når det gjelder liksom optimalisering av bygg. Mm. Sant? Det er jo et spørsmål, og så er det spørsmålet, har vi de datene? Nei, kanskje ikke, da må vi kanskje begynne å sette, altså hvis det er liksom energioptimalisering som, som kobler på en måte ventilering mot bruk av ett bygg, sant? så er det, kan det hende du trenger rett og en klima, inni klima og sensor i bygget eller i viktige møterom og så videre for at det skal være mulig å optimalisere så da må du jo tilføre på en måte datafang sensorikk i bygget men så er det jo også en annen tilhengig, hvilke data har vi uansett altså, i et bygg og hva kan vi bruke den informasjonen til da, altså, der er det jo, altså, et eksempel er jo at noen har laget det mastergrad-studenter som har laget en mobilitetsindeks som kun baserer seg på hvor bygget befinner seg mm. og hvilke, altså, i, i hvilken grad er det i nærheten eller langt unna knutepunkter på et kart. Då har du et datapunkt om et bygg og så kan du få ut noen insikt om det bygget basert på en enkel modellering. Eh, sant? Og det er jo en veldig sånn, lavthengende frukt. Som, altså, da kan vi egentlig plassere alle bygg inn i en sånn modell og så kan vi, kan vi si noe om utförandebilder runt transport, eh, men så det det är väl sån akkurat core att det men jag tror jag tror jag tänker alltid at en värprocess och en vär entreprenöriell process det jag bygger nu. Det er och lære lagra nu. Mm. Eh och det är väldigt lätt du blir fångad i sån planstyrd at vi på förhand sätter ner en kommitté att definiera vad det ska bli och så är det någon som får jobben med att lagra det og så er alle, ingen andre med i prosessen, og så oppstår det jo mye innsikt underveis, og kanskje også mye floker på veien. Men da er det bare de, det er design som egentlig får den innsikten, så jeg tenker at jeg prøver å ha en litt sånn involverende prosess her, og tenker at læringen er veldig så viktig som resultatet på et vis da. Mm. For dette handler om modning. Dette er en bransje som no skal på ganske få år en nødt eller å modnes og en nødt til å retenke ganske mange ting rundt det å eie og drifte bygg. Så Og selv så tenker jeg sånn at det kan hende at i en del bygg så er det allt optimalt, bortsett fra forretningsmodell, måten bygget leies ut på. Og, måten, og det ser du i mange andre bransjer at folk har begynt å skjønne hvor mye mer både lønnsomt og lönnsomt och resurseffektivt det kan være att vända och dela på ting, sant? Eh sant och varför står det så många meter tomma runt förbi? Eh vad vad utilization rate som vi säger på engelska, utnyttjandegraden på 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 rummen i i i en byggning. Eh där kan vi kanske fixa i 2100-samt sätt in nya samer med att tänka på hur lejekontrakt
0: ja, og det, det er jo et kjempegodt eksempel. Så hvis vi sier at empirien forteller oss at 60 prosent av kontorpultene står tomme i arbeidstiden, så er det jo åpenbart at det er, det er med ikke bygge eller arbeidspulten isolert. <laughs> ja, men forståelse <laughs> Ja. ja. Men det er et veldig gøy eksempel på, og det samme gjelder egentlig med energi. Vi ser på mm. byggene at energibruket på byggene etter at COVID-19 stengte ned byggene, er tilnærmet likt det det var før. Ja. Fordi at vi er ikke, da må det en fysisk person inn og skrupe dette for mm. at det skal gjøre. Dette burde jo bygge kjent på egen hånd. Ja. Men når man, og tror det er et godt poeng det du sier, at det, det lages veldig mye datapunkter, altså et hotell som er kommet på Koksdag, som er dritfett, har altså hundre eh, tusen tekniske punkter, ikke sensorer, men tekniske punkter som genererer data. Hundre tusen punkter. En enormt spennende case. Men igen disse datene er jo plassert inn i et system som var tiltenkt fem år før det ble bygget, at det var mm. dette disse datene skulle brukes på. Så det fremstår veldig smart, og det fremstår fantastisk brukervennlig i dag. Men mm. hva verdi kan den datan på en måte gi på sikt, og hva skal vi bruke den datan til fremover, noen nye, måter, altså nye forretningsmodeller mm. i forhold til reiseliv og konferanse og alt det som de holder på men det er jo utfattelig mye muligheter Ja,
1: altså mye muligheter og mye risiko, og, altså det er klart det er, jeg med sunnen er ikke nødvendigvis de som sitter på gammel bygningsmasse nå som skal på en måte ta investeringsbeslutninger om å gjøre de byggene smartere, for det er ganske krevende. Og det, og det er jo på samme måte som at når du bygger store, komplekse, digitale tjenester, så ender du veldig fort opp med veldig eh, mye teknisk gjeld. Mm. Eh, og, og jo mer komplekst og svært og, og ambisjøst prosjekt det er, jo flere kodelinjer har avhengighet til andre kodelinjer i systemet. Liksom. Eh, så sånn at det det, en, det jeg tror det er også så, sånn at man vil få en slags teknisk gjeld i bygg, på tenke, med tanke på liksom elektroniken som er montert in i bygg, og derfor er det viktig å ta gode beslutninger rundt det, og det er også viktig at datan som kommer ut fra disse sensorene ikke blir sendt rett videre inn i en, en programvarerløsning som binder deg fast til en leverandør. Og det er jo noe vi har opplevd mye med i Waste IQ, og det er kanskje det vi har utfordret mest i det prosjektet, det er jo, er de modellene der noen hardware-leverandører bruker sensorer på en måte for å lage en kundelås på at de skal selge en software. For det er bare den softwaren som kan forstå de dataene som kommer ut av denne sensoren. Så det å åpne opp eh, og, 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 og standardisere disse grensesnittene, eh, det er å sørge for at de teknisk sett formateres rett, og at at telleverket på en måte er justert i, i, i forhenhold til en standard det er viktig eh, eh, og, og der er det heldigvis innenfor bygget utenfor, eh, altså det har jo oppstått en, med Sigby og disse nye så har det jo en slags open source community eh, som, eh, som er liksom pionerende på sånn smarte hjemme og sånt Uh, og de har gjort det faktisk ganske godt, viktig arbeid når det gjelder å lage åpne standarder, mm. uh, som jeg tror vi skal trekke med oss. Altså litt en spiriten der tror jeg det er viktig å trekke med seg inn nå og, og begynne å bruke på, på, på næringsbygd og, og den biten. Uh, men men et, altså, det er noe jeg generelt opptatt av, er at det som kan være åpent, det må være åpent. Uh, og en del forretningsmodeller som baserer seg på, på innelåsning av kundet, det er no go i min verden ja. Ja. Mm.
0: ja, vi ser eksempler lever på leverandører som nu har flyttet, de datene de sanket fra egne systemer tidligere inn i serverrommet, de har de nu flyttet upp i clouden, mm. og så er det de gitt tegn på at vi hänger med i tiden, og vi, men det er fortsatt like proprietært og like innelåst og forretningsmodellet like og det er mye som tyder på at det kommer til å skje store andringer der fremover
1: ja, nei, det, det får jeg på det, det sånt sätt så tänker att en sån process der flere bygger är eh, ta del i en i en typ si, sammen digitaliseringsprocessen samman eh ja, en med leverantörerna. Det kan vara med tror jag på att skapa en lite mer sån ekosystemhållning. Eh en förståelse av at det er alla är på något emot avhängig av varandra och man konkurrerar om en god del ting, om kundeförhåll. Men man på något sätt bygger juordane detta nya paradigm på något sätt i fällesskap eh så måste det være plats det både överlappande affärsmodeller och så måste det vara så tror jag den den vill stort potential är ju den ena som vi säger data blir tjänste eh råstoff för en annan lever mm. då börjar vi snacka om innov innovationsdynamik och där tror jag at bergen som er på en måte utgangspunktet for, uh, altså i hvert fall her, det, her har vi i hvert fall en del av de kompetansmiljøene, uh, er jo en veldig fin by å drive innovation på den måten, fordi at det er en sånn akkurat stor by med med relativt uh, korte linjer mellom beslutningstagene, som gjør at du kan få til litt kule pilotprosjekter.
0: Hva tenker du å si til de, de, de store, tunge, tradisjonelle da? For det, det er jo åpenbart en barriere, for det er jo å si at vi må være mer åpne og vi må dele mer, men det medfører jo også da at det kommer andre smarte hoder som begynner å innovere både på dataen og på forretningsmodell. vad skal de gjøre? Hva råd har du til de? Nei, altså, jeg, jeg
1: tenker i utgangspunktet at... Uh, at uh Alltså det är ingen alltså man måste ställa frågman vad är egentligen vårt konkurrensförtrinn? Mm. Og, og det kan ju vara att man har mycket byggningsmassa som man uh, man har tillgång till mycket byggningsmassa, man har tillgång till expertis, man har på moderinvesteringskapital för exempel. Och det skal man ju kunna värdera, det är det har ju inte de där unga unga oppstartsbedriftene, de er alt for lite av det, sant? og det å begynne å tenke mer i retning av joint ventures, og det, det å begynne å også noen ganger tenke mer sånn mikrotjeneste basert, at du ser at det er noen som sitter på en måte og har uh, de store kontroll på de store datastrømmene, og så kan noen få lov til å bygge noen tjenester på toppen av det, og ta en liten del av en den kan hva vi i si den totale verdiskapningen, men det der er og det, og det var kanskje sånn modne måte, bransjer har begynt å operere i større grad. Eh, og tänker tenker jo at eh, bygningsbransjen er jo litt liksom sånn interessant, for den er delvis hvis ser på faktisk bygningsmasse, så er det ganske, er det ganske mye umodenhet, men hvis ser på jeg synes for eksempel BIM eh, standarden er så en av de der virkelig interessante standardiseringsprosessene som har skjedd eh, som har egentligen har revolutionerat värdekedjor på sån som har et en vittigt potential för att den, den har vist sitt potential redan men den kan också og, mange andre branscher lära mycket av. Mm. Eh uh, så det, jo, så den, det jo også, har ju varit gjort mycket eh uh, pionjärarbete i i branschen och nu är vi mer små det som allra redan finns av teknologi eh, og, og prøve och retänka lite förhandlingsmodeller eh, runt det.
0: Mm. men ja, vi ser helt till 2030 då. Hur vi då i någon bransch? Jag utgår att tidigare så har vi då autonoma byggplatser. Eh ja. men de var inte så säker på det.
1: Alltså <laughs> ja. det vi det det tror jag at i energiperspektiv så, så vil vi tänka at fysiske eh fysiske eh, konstruktioner eh, med stort eh, utvändigt areal vill vara eh energiproducerande och i kän energi konsumerande. Och så tror jeg vi vil se i i större grad en sån multifunktions eh, Altså, jeg tror for eksempel at dette med sånn vertical farming, for eksempel, som er sånn, sånn at du, du kan bruke en vegg, en solvermt vegg til drivehus, og, og, det, og, og det er allerede på en måte lønnsomt gjort rett i mange sånne piloter runt rundt forbi. Mm. Um, og då kan du ha så at bygge på en måte er mer enn bare et sted å sitte med laptopen og sende e-post. Um, og så tror jeg vi kommer til å gå in i et litt nytt paradigme rundt uh, altså selve by. Det, de som rundt uh, urbanitet kommer til å endre karakter. Og det betyr at jeg tror at byggene også vil uh, designes for å kunne fylles med liv uh, genom hele døgnet. At de må være veldig sånn, effektive arbeid. Uh, og at byggene ingår i en eller annen sånn sammenheng med de andre byggene i, i, en, i et en byrom. Mm. Ja,
0: bor, vi, bor vi sånn vi bor? Om å gjøre å eie og om å gjøre å flytte litt, litt, litt dyrere hvert femte år? <laughs> ja, det, det er et godt spørsmål.
1: Altså, jeg, nå, jeg, det er jo mye som paradoks. Altså, jeg har selv et sånt... Jeg, sånn der, jeg, jeg som bodde liksom i en trang, re, trangt rekkehus på landet, og så altså fikk vi tre unger, liksom, og så ble det alt for trangt, og så fant vi ut vi måtte ha et større hus, så var det et gammelt hus som hadde pusset opp huset, og, og brukt mye av mitt, mitt, mitt voksen de siste ti årene på å pusse opp mens jeg har, har hatt unger. Liksom. Og nå er jo ungene fremme å bli så store at jeg merker at nå skal de snart flytte ut. Og nå sitter jeg og kone min igjen med et kanskje litt for stort hus, <laughs> som er ferdig oppe sitt. Altså det sånn, altså denne, og det, det tror jeg er sånn en livsløp, altså livsløpsperspektiv, for det er jo helt absurd på mange, mange måter at det bor sånne eh, pensjonistpar i sånne store viller, og så bor, bor familier i sånne trange leier. Altså det er et eller med denne generasjonsperspektivet, det er et eller annet der som ikke funker, men det, og det har jo litt på en måte med finansieringsmekanismen å gjøre også kanskje frontloader liksom, å kjøpe et stort hus, kanskje, det er et eller annet med, og det er kanskje naturlig, på en måte, men samtidig er det, er det noe litt absurd i det, så jeg vet ikke, jeg, og kanskje endrer vi, kanskje, jeg kjenner jo selv at var glad i det stedet jeg bor nå, og det handler jo ikke bare om at huset, jeg er glad i naboene, og kulturen der, og alt, um, så, så, så bygninger er jo også emosjonelle mm. ø, objekter, men det kan jo være at jeg er bare, kultivert til å tenke sånn. Altså, jeg, at jeg er for nostalgisk på et eller annet vis rundt det å eie min egen bolig. Så jeg eh, tar ingenting for gitt.
0: Det er jo et noe særnorsk fenomen at vi på dødeliv skal eie ja. så tidlig som mulig.
1: Ja, det hadde man har dypere rett av at vi har hatt selvegne bønder vi ja, 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 i <laughs> generasjoner tilbake til.
0: Nei, vi, men vi nærmer oss slutten. Sånn helt til slutt. Det er folk og aktører i gjennomsbransjen med veldig mye kapital. Er det mer penger fremover i teknologi enn i jern betong? Ja, jeg tror,
1: altså jeg, jeg tenker at, altså når jeg teknologi, så er det liksom alltid litt sånn, ja, det kan gå hende at det finns finnes en eller annen guld sånn gullfugl av en forretningsmodell som er en digital modell. Det vil jeg nok tro at det er. med de store pengestrømmene handler jo om å, å, å hva vil si, den teknologi, tjenesten det på en måte i har gi folk et sted å bo og bedrifter et sted å holde på med greiene sine mm. og jeg tror måten den tjenesten blir levert på og måten man priser den tjenesten Eh kommer det andre karakter eh og det er jo nettopp kanskje i kanskje grensesnittet mellom teknologien og betongen at det er interessant skjer.
0: Ja, veldig spennende. tusen takk for tiden Anders, veldig hyggelig prat med. Vi
1: gluea.